0: Ирония продаж. Всем привет и добро пожаловать в подкаст «Оровня продаж». С вами Катерина Яшина и Евгения Подколзина. Евгения – мудрый маркетолог с опытом более 14 лет и, думаю, сегодня вам точно будет интересно перенять ее опыт. А еще у нее есть красный диплом и высшее образование, что в сфере маркетинга в наши дни, в принципе, очень-очень и -очень, э, ценно. Она работает в основном с целевой аудиторией, продажами и обучает прогревающему контенту. Более полутора тысяч учеников от нее в восторге, надеюсь, и вы тоже. Женя, тебе слово.
1: Привет, привет. Большое спасибо за приглашение. Рада сегодня здесь быть с вами. Давайте начинать.
0: Жень, сразу не упомянула важный, наверное, момент, потому что хочу начать с него. С такого кликбейта у тебя трое детей. При этом выглядишь ты лет на 25 от силы. Во-первых, в чем секрет? Во-вторых, как ты все успеваешь? И не было ли желания хоть раз в жизни просто стать мамой счастливой ангелов очков в Авито торговаться за коляску и вот это вот все. Почему? Инфобиз. И как ты все это успеваешь?
1: Давай уточню, как истинная
0: душнила. Секрет чего? Как выглядеть в 33 на 25? Как сделать троих детей? Или секрет чего? Ну, если слушает моя мама, то секрет троих детей, потому что ей очень нужны внуки и зяти, но пока никак. А на самом деле вопрос. Больше к тому, как ты успеваешь Потому что моя аудитория в основном мамы И я, у них действительно есть проблемы с тайм-менеджментом В плане того, как и карьеру построить И мужа не обесценить вниманием Точнее его отсутствием И все-таки детей хорошими людьми воспитать
1: uh -huh. Такой очень частый вопрос ко мне Это правда? Oh, ну
0: да, это я Как я докатился до жизни такой?
1: И я, наверное, скажу, что на меня не очень стоит ориентироваться, в том плане, что я, правда, по природе наделена большим количеством энергии. То есть я, правда, очень активная, энергичная была всегда. То есть вот «Егаза», мой ник да, во всех соцсетях, это именно моя суть. Но как я совмещаю, конечно, был очень разный опыт. И вот торговаться не торговалась на Авито, конечно, за коляску, но он... Вот такой женщиной в юбках я была. То есть, это был какой-то период, когда правда хочется ну, гнездаваться, что ли. Правда, хочется быть не феей и дышать маткой, но что-то какое-то домашнее уютное. Это да. И такой опыт был, но вместе с тем, я, как такая конь в юбке, как это говорится, да, или баба с яйцами, но в юбке, тащила, тащила все на себе. Мои тоже по коленям бьют, не ну, вот, да. А муж помогал с детьми? Мне вот прямо сейчас Ашкарубит формулировка помогал. <тащит> есть, Почему? Сич... Ну, потому что он это партнер равноценный, полноправный такой же, как и я. Поэтому здесь не помогал, а, собственно, часть задач брал на себя. Вот как-то так. Сейчас ну, у нас более-менее, ну, неровно, но все равно более-менее распределено, да, когда мы делим эту ответственность. Но было время, когда я, ну, по своей же инициативе тащила все на себе. То есть, вспоминая mm -hmm. сейчас, как это было, я никому не пожелаю такого опыта. Второй раз я бы такое тоже пройти не, не хотела. Это при том, что мне достаточно повезло генетически, что я не не свалилась в реальную депрессию а, и во что-то страшное потому что рядом со мной были примеры похожих мам на меня и им генетически повезло меньше то есть у них ну так устроен организм психика что они не вывезли и такого напряжения и, к сожалению очень долго потом восстанавливались очень долго годами вот поэтому такого не пожелаю никому а сейчас совмещаю уже более-менее
0: адекватно более-менее ну на материнство максимально не замотивировал сейчас поэтому давай вернемся к наставничеству
1: Ну, это правда это, это правда. Я не я, в принципе, не из тех людей, которые говорят, что все легко, и только купи медитацию, там, типа такого. То есть, я такой очень трушный человек и трушный маркетолог, и я разоблачаю часто какие-то вот эти инфантильные мифы и все такое. Нет, это не просто. И, собственно, чем меньше иллюзий, тем меньше завышенных ожиданий от себя и от любой площадки, где вы работаете. Завышенные ожидания мешают вам делать результат, потому что вы думаете, что оно вот как-то так, а оно по-другому. И это вас же
0: подкашивает. Поэтому чем
1: реалистичнее вы сразу, тем успешнее вы
0: можете быть. Давай сразу про мифы тогда сейчас самый популярный в этом году это деньги из легкости особенно из женских энергий распахни матку навстречу солнечному ветру и вот это все реально ли зарабатывать из легкости хочу быть как джиган начали на а,
1: дело в том, что это даже не в этом году. Это, наверное, стык 21-22 года, когда это зарождалось. И, собственно, я даже знаю, кто из блогеров об этом начинал говорить и в нормальном контексте. То есть я же очень со многими дружу, потому что уже пять лет я в онлайне. И я даже знаю, когда это началось и как. Я всегда говорю о том, что сами термины или какие-то инструменты, они, по сути, нейтральны, как правило. А вот как их применяют, вот в чем вопрос. Для меня легкость это накопленный опыт, это мастерство. Тебе дается легко что-то, что ты уже много раз делал, отработал, и вот все прекрасно. То есть ты можешь делать легче что-то, чем многие другие. Но когда мы, допустим, говорим, что в легкости это типа ничего не делать, это лежать, отдыхать, помедитировать, и как-то вселенная сама подкинет деньжат, вот такое я не поддерживаю, это инфантилизация. В том числе, знаешь, вот есть романтизация, например, там бандитов, да, как это бригада, сериал. А вот у нас романтизация инфобиза, благодаря вот таким вот мифам, скажем так. Но что-то твердое нормальное, в них тоже есть. Поэтому я сейчас в каком-то смысле тоже зарабатываю легче, благодаря многим факторам, ну и
0: опыту в первую очередь. Давай об этом и поговорим. На чем сейчас строится твой основной заработок? Чем ты занимаешься?
1: В большей степени это консалтинг. Консалтинг uh -huh. разных форматов, то есть, да, у меня тоже есть формат наставничества короткого или длинного, личного или группового. Есть просто консультации и есть услуги. То есть я тот человек, который работает как бы и ртом, и руками. <laughs> в некоторые проекты я захожу работать руками, и сейчас все больше на это спрос. То есть на что-то делать, либо контролировать часть задач. Ну и это обучение. То есть у меня есть мини-продукты, есть флагманский курс, и время от времени я обучаю в том числе.
0: А Вот так. А насколько сейчас вообще формат наставничества актуален? В том году он прям выстреливал, были наставники, наставников, про наставников и вот эта вся штука. А сейчас насколько интересно, то есть кто чаще всего идет в наставничество? Люди реально желающие поработать или просто такие личности, которые думают, что ты сейчас им скажешь, делай раз, делай два, и завтра они уже миллионеры на порше.
1: Очень разное. Дело в том, что я в своем блоге очень такие высокие фильтры ставлю, я имею в виду фильтры контента, то есть у меня в принципе блог не для всех, в нем достаточно много такой прям уже терминологии, и это отсекает часть аудитории. Ко мне в принципе не приходят люди с какими-то странными планами заработать миллион уже завтра, ко мне в целом даже больше запросов приходят разобраться, я хочу понять, переупаковаться, понять свое позиционирование, и как побочка от этого естественно есть деньги, ну никак иначе. Но рынок наставников очень дикий, и конечно же особенно вот эти 18-летние, наставник наставников из списка списков Forbes, <laughs> конечно, они пудрят голову очень мощно. Подсак, подсак и не обманывает, это некрасиво, родной. И люди идут в наставничество, чтобы им помогли сделать, но очень часто наставничеством называют курсы с кураторской обратной связью. Настолько смешаны форматы, настолько разные результаты, что тут за всех сказать сложно. То есть есть те, кто реально думает, что уже завтра я буду богат. А, и делает, изменяет во богача наставник. А есть те, кто мыслит адекватно. В зависимости от того, как ты продаешь, как ты рассказываешь об этом, такие люди реально и притягиваются.
0: А на твой взгляд, что сейчас будет больше в тренде? Курсы с кураторами, продолжительными, допустим, до двух месяцев Или все-таки формат постоянной личной работы, хоть это и подороже
1: Ты знаешь, наверное, в тренде, наверное, не то, ни другое Потому что тренд — это как что-то зарождающееся, да, и прямо Или уже продолжающееся, да, и что-то такое прямо, ну, как модное, да Там поголовно все ходят в какой-нибудь одежде Наверное, ну, если говорить о терминологии трендовости Наверное, наставничество... Можно сказать, что в тренде все еще. Но это потихонечку нисходящий уже тренд, потому что заколебали всех вот эти уже наставники, наставников, как пакет с пакетами. Да, я где-то слышала такой наставник наставников, как пакет с пакетами. Uh, уже заколебали, реально. Но курсы — это не то, что тренд или нет тренд. Это разные роли у продукта и услуги. И люди, которые хотят поменять профессию, им никогда в жизни наставничество-то и не подойдет, Поэтому курсы как были нужны, так и остаются нужны. Более того, формат микролеунинг. Uh, еще в двадцать первом году я говорила, что это такой долгосрочный тренд. А uh, микроформат
0: микрообучения
1: — это тоже очень даже
0: в тренде нет здесь был вопрос не столько что вот только один формат нужно выбрать и навсегда а что сейчас вроде как люди меньше хотят обучаться им стало скучно по два-три месяца учить хотят прийти получить какую-то схему готовую плюс-минус микро микро и пойти уже применять монетизировать или что-то все нужно сделать в зависимости от э, курса его темы а mm -hmm. насколько сейчас есть спрос на длительное обучение
1: у меня особо длительных нет я не уверена что у, у многих в принципе они есть то есть 6 месяцев в три месяца, но это прям какие-то мощные курсы, дающие профессию, например. Таких mm -hmm. не очень много. У меня курсы где-то, ну, до двух месяцев, полтора месяца, и на это есть спрос. Тут, скорее, не только длина же играет роль, но тут тоже, понимаешь, средняя по больнице ты и не скажешь, потому что если это аудитория новичков, которые пришли в Инстаграм, допустим, или в любую другую соцсеть, да, я надеюсь, у вас там будет сноска, то... Конечно, им сначала нужно обучаться. То есть в наставничество люди идут, чтобы сделать, и если у них нет знаний, им нужно идти учиться. То есть это актуально для новичков. А, и когда ты хочешь уже пойти практиковаться, и у тебя есть знания, то это уже наставничество. Поэтому здесь актуально и то, и другое. Но то, что опытные люди устали учиться, это правда. Уже те, кто прошли много курсов, много всего знают, и вот это вот колесо такое, рутина такая, что-нибудь купить, что-нибудь купить, снова купить, учиться. А люди начинают все таки прозревать, что кажется, я уже слишком много учусь, и пора эти делать. И тогда они идут к наставникам.
0: То есть, получается, в ближайшее время только новичков будем обучать?
1: Ты знаешь, новички тоже очень стремятся в наставнику потому что они видят вот этот флер, да, что все кругом наставники, я тоже могу быть наставником, и пойду к наставнику, чтобы он научил меня быть наставником. А новички тоже. А у тебя был наставник, в начале? наставник. вначале? Наставник начале нет, я просто перед тем, как зайти в инсту, я пошла на курс по блогерству, купила хороший курс, нашла его ВКонтакте вообще, mm. и обучилась, и дальше уже развивалась сама. То есть у меня были наставники потом, но я наставниками считаю даже больше коллег, друзей, с кем я уже дружу, у кого я училась, а не uh -huh. просто наставник, которому
0: я плачу деньги». Вот так Давай поговорим про новичков, которые сейчас только заходят Что им сделать в своем блоге, чтобы он пусть постепенно, медленно, но все же рос Вот какие в текущий момент советы будут максимально актуальны?
1: Мне как классическому маркетологу хочется сказать, что надо знать основу маркетинга И вот это то, что я, скорее всего, буду упаковывать как раз-таки в продукт Такой относительно моей линейки недорогой Потому что основа основ, куда бы вы ни зашли в любую соцсеть Вам надо понимать первое, даже нулевое, это что я буду тут делать То есть моя экспертность в чем-то есть или нет. Ну, я как блогер захожу, и тогда это одна история. Или я захожу как эксперт, это другая история. То есть, чем мне делиться? Точка ноль. Следующее, первое, это моя целевая аудитория. А кому я буду все это рассказывать? Вообще, на кого я хочу ориентироваться? С кем хочу и не хочу работать? Ну, дальше мы уже смотрим, а что я продаю? Что я могу им предложить? Какие-то базовые услуги? Подумать, да? Там, возможно, консультация, возможно, ну, какой-то, не знаю, вебинар. Ну, что-то простое, да? Для начала, чтобы это было достаточно легко реализовать. А дальше мы начинаем упаковывать профиль. Собственно, шапка профиля, кто я про что я, вот сюда уже ложится все то, что мы продумали заранее. Ну и наполнение контентом дальше. И продажи. То есть такой цикл, да, который вроде понятный, но чтобы понять, о чем делать контент, неизбежно надо знать, а что я делаю для кого. Поэтому основа основ знать надо. Если пройти какие-нибудь хорошие курсы по блогерству, там это может быть. Но по опыту знаю, что, например, ту же целевую аудиторию нормально нигде особо не преподаю. Поэтому у людей много курсов куплено, и они почему идут к наставникам? Потому что знать-то знаю, а как применять я вообще не понимаю. Я так и не разобрался.
0: Мои ученики говорят, что у нас очень хорошо изучается целевая. Просто мы с ней гоняем буквально весь курс, абсолютно в каждой домашке так или иначе возвращаемся, потому что тема действительно очень тонкая и, наверное, не столько она сложная, сколько она тяжела в понимании, ибо это живые люди. То есть нужно понять, что действительно человек по ту сторону экрана чувствует, и вот даже сталкиваюсь с таким моментом, что любит упереться, допустим, только в профессию. Вот у меня курс по копирайтингу, соответственно, только копирайтерам я и буду интересна. Но нет, я могу быть просто как личность интересна, и человек уже, глядя на меня, там захочет, допустим, тоже кому-то смешные сообщения в Тиндере отправлять. И при этом есть косвенная заинтересованность целевой, и вот это очень часто упускается. Тут я полностью согласна. Но я хотела больше про способы продвижения в текущее время, которые, может быть, ты сама используешь или можешь порекомендовать, что сейчас, чтобы максимально дать пользу нашим слушателям. В
1: плане продвижения я каждый раз сталкиваюсь с этим узким горлышком, когда у меня начинается запуск, потому что я понимаю, что в целом в личную работу ко мне идут прекрасно, у меня там очередь, все расписано. А когда мы говорим про какую-то запусковую систему, то здесь я каждый раз вижу что это мое узкое горлышко а поэтому здесь сразу скажу что я не продвигалась через блогеров когда-то я продвигалась с таргетами и марафонами сейчас я практически вот наверное полгода перестала ходить в марафон то есть для экспертов марафон это хорошая история была сейчас мне перестала нравиться вовлеченность людей то есть именно люди приходят и не очень хорошо слушают смотрят приходят на эфиры и вроде ты платишь и хочешь выхлопа и вроде организатор то все делает но видимо есть некое присещение а в телеграм так вообще марафоны эти не за Поэтому для экспертов в каком-то смысле вот марафоны реально были отличным способом продвижения. То есть даже у хороших организаторов я вижу сейчас, что ну такое себе. Собственно говоря, из доступного нам бесплатного, конечно, это Reels. Но Reels это достаточно выжигающая история. То есть тут прямо надо вот это, как в длинный поход э, соорудиться, настроиться, что это не три Reels, и один из них точно должен залететь на миллион. А если не залетит, то не судьба. А прямо долгосрок. То есть вот появились Stories когда-то, это стало нашей рутиной. Reels это тоже теперь наша рутина. Поэтому Reels, да, это имеет смысл делать, имеет смысл тестировать. Это постоянный тест. И я тоже снимаю разные рилс все время. Из бесплатного, или относительно бесплатного, да, потому что тут либо обучиться, либо кому-то платить, это хэштеги. А весь прошлый год я, ну, так это слабо можно назвать там стопроцентным продвижением, но это все равно продвижение. То есть я использовала хэштеги по определенному принципу, и это позволяло моим постам, например, набирать охватом x 2 Х2! приводить мне новых подписчиков, в том числе на, даже на продающий пост. И рилсы, и хэштеги, и, вернее, и в Reels, и в постах я использовала и использую хэштеги. Это дает возможность мне выходить в топ по хэштегам, выходить в интересное, и меня видят новые люди. Ну, из платного самая логичное это реклама у блогеров. Возможно, это какие-то эфиры у крупных блогеров, когда можно за доплату. Это прикольно. Вот, поэтому это самое простое, но непростое для новичков. Потому что, чтобы упаковаться, нужно время. Чтобы продвигаться, нужно иметь еще и бюджет. Это значит, что вы вы уже чуть-чуть хакнули систему, и у вас есть стабильные, там, не знаю, хотя бы 50, может быть, 100 тысяч, чтобы мы уже могли говорить о платном продвижении. Поэтому, скорее всего, это какой-то набор
0: бесплатных методов. Ну а как же вот все вот эти самые наставники наставников говорят о том, что просто найдем вашу уникальность, и все люди сами к вам придут, денежку принесут? Что ты вообще думаешь об уникальности, УТП, как отстроиться в текущее время, когда, казалось бы, на рынке есть просто все, даже родологи, прости господи, не знаю, это слово можно, в говорить или нет, и в принципе, в какую бы нишу ты сейчас не зашла, уже кажется, что здесь их полно, хотя я всегда повторяю, что чем больше людей в нише, тем вам же лучше, здесь будут деньги, она прогрета, пожалуйста, идите уже все в курсе об этой сфере, но все равно многих же стональт момент, я обычная, жизнь у меня обычная, дети у меня обычные, муж еще обычный, код такой же, да, и так далее. Как самовыразиться, если так правильно сказать, сейчас в наши дни?
1: Это правда больная тема, и она во многом завязана на самооценке. Вот людям, которые идут в блогинг, в онлайн, вот прямо... Ну, это, это не проплаченная реклама, но психолог или коуч или вот кто-то помогающий, поддерживающий, это правда надо. Вот, мне очень помогла терапия в, после, в течение последних двух с половиной лет. И проявленность вот это она, возможно, когда ты хорошо знаешь, что тебе проявлять. Уникальность, на мой взгляд, профессиональная. Не надо искать ее, надо создавать. То есть, когда мы ее ищем, это как будто бы в поле мы что-то ищем, и в стоге сена, да, а что мы там должны найти, непонятно. И когда много наставников, много экспертов в вашей нише, неважно, держите в голове тот факт, что, во-первых, многие все придумали, то, что написано в шапке, это далеко не всегда правда. Второй момент, то, что то, что они пишут, это просто вот, ну, а вдруг сработает. То есть по уму, как надо выстраивать свою уникальность, свое позиционирование, особо этого никто не делает. Поэтому можно смотреть на конкурентов в последнюю очередь. Задача, когда мы говорим про отстройку и позиционирование, это учесть два момента. У меня есть какие-то свои сильные стороны, есть что-то, что я могу дать другим людям, и за счет этого у них лучший результат. Вот что это? Какой-то списочек. И второе, а моя целевая аудитория это кто, какие у них задачи, и как я могу своими вот этими Сильными сторонами их же задачи Наилучшим образом закрыть То есть смысл позиционирования в том, что мы боремся не с конкурентом А мы боремся за клиента Соответственно, надо фокус внимания держать на людях То есть им-то что надо, как я могу Лучше им помочь
0: вы понимаете, о чем говорят все эти люди?
1: Поэтому, когда вы изучаете именно целевую и понимаете, что им надо, у вас есть возможность не фразочки вот эти красивые писать, выпендриваясь перед коллегами, а дать людям то, что им надо, и они будут передавать вас ваш контакт и так далее. Это если упрощенно. А так, конечно, позиционирование — это часть маркетинговой стратегии, и тут прямо большая работа в целом делается.
0: Ну, если коротко, то да, надо не сделать человеку лучше, а сделать человека лучше, и тогда уже, наверное, все будет более интересно. Но все же, как же тогда вы Стараются спрос на себя, если, там, пока ты с психологом отработаешь, пока уникальность найдешь или сильные стороны выпишешь и так далее. То есть, как вообще а, сейчас устраивать спрос на себя и свои услуги? И главное, управлять им, чтобы это была стабильная история, потому что фриланс многих пугает тем, что пенсионных не будет, до декрет тоже уйдешь без ничего и так далее. То есть, одно, это штука про нестабильность, а учитывая в какой стране мы живем, в какие времена мы живем, а, это, конечно, тормозящий фактор. Как же тогда на себя спрос перенастроить?
1: Работа на себя и фриланс, это правда не для всех, это так. Поэтому здесь не то, чтобы много людей остается надолго. Как выстроить на себя спрос? Здесь есть определенные стратегии, ну, например, когда вы только заходите, какое-то время вы развиваетесь, там вы, допустим, собрали, не знаю, 300 человек в блоге, у вас есть какие-то услуги, чаще всего это либо консалтинг, либо это услуга, там, не знаю, настройки чего-то, подбора чего-то, и, собственно, ваша задача делать целевой контент, да, так или иначе хотя бы немножко выходить на новую аудиторию, там, через те же рилс, хэштеги, там, возможно, взаимные эфиры, пиары, и, собственно, вы должны понимать, что вы продаете, кому и понимать, сколько я хочу денег в месяц, то есть, ну, банально просто циферки посчитать, вот хочу столько-то, мне надо продать столько-то клиентам, да, и вот у меня такие-то охваты, ну, и, собственно, могу ли я обеспечить вообще эту историю, по большому счету, это реально просто цифры. то есть, я вижу, скольким людям мне надо продать, сколько мне надо сделать контента, чтобы это продать, то есть, например, мы сделали 5 рилейса, такие расстроились, а на самом деле надо было сделать там 15 рилейс, чтобы сделать продажи, какие нужно, вот, поэтому, собственно, выстраивать на себя. У тебя спрос, это такая история про цифры хотя бы немножко, понимать сколько я хочу и сколько мне надо продать. И второе, это, конечно, целевой такой хороший контент, который будет именно и привлекать людей, да, и продавать. То есть целевой контент не значит только полезный надо не забывать продавать, делать призыв, да, это если очень коротко, но ну и упрощенно, да. Когда появляются продукты, появляются запуски, тут надо уже учиться комбинировать. И это поступательная история. И последнее, что здесь добавлю, что не надо ждать, когда вы проработаетесь от и до, когда там вы найдете наконец, там, знаете, как это потеряла, потом снова как поняла, потом опять потеряла и нашла. Это процесс. И, собственно, я почему в этой точке здесь и сейчас? Потому что когда-то я приняла решение, что вот у меня есть старший ребенок, вот есть второй ребенок, тогда только двое было, и ей меньше года. Единственное, что я могу, это проводить эфиры вот как-то с ней рядышком. То есть я так ставила камеру, чтобы ребенка на руках не было видно. Иначе было никак вообще. Я приняла решение быть вот в этой неидеальности, но двигаться. Поэтому здесь примите для себя какое-то решение, что вот я могу в своих условиях вот так и так, и в параллельно вы находитесь в поиске, в понимании себя, в осознании, там, а где я, что Но при этом делайте что-то.
0: Только долго не ищите, потому что эта история такая бесконечная, действительно, можно, я и здесь бы могла, допустим, Может засосать. преподавать. Ты знаешь, моя мечта последних лет пяти, наверное, в жизни, самая главная мечта, это насосать на айфон. Я не скрываю, я это честно всем говорю уже, каждому просто входящему в мою жизнь озвучиваю, а вдруг что, как говорится, потому что так устала сама себе все это покупать. А поэтому, да, ребят, если у кого номер холостого мужчины, помните, да, пишем в директ, не стесняемся, любые города, я Готовы лететь. Жень, а скажи, какая ниша сейчас наиболее прибыльна, на твой взгляд? Ты работал со многими, а вот что сейчас, особенно новички нас слушают и вдруг не знают, куда уйти, допустим, услуги по копирайтингу указывать, где вот точно деньги лежат? Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
1: Они много где лежат, но ниши крупные, да, ниша заработка. А, ниша, вот сейчас, особенно ну, с 2022 -го года, да, это эзотерика, это ну, вот помогающие профессии. Ну, тоже, понимаешь, и здесь есть условно там нищие коучи, да, и есть люди богатые в достатке, даже нам в маленьких профилях. То есть, тут а, тоже я не приветствую историю, да, чтобы ремарка, чтобы люди не думали, что если вот мы сказали какие-то ниши, вот надо туда бежать, только там деньги. Ну да, да, да. Но в целом ниша заработка. Поймут. Да, ниша заработка всегда, всегда, всегда продаж. Же, да, вот это все. Сюда же, по сути, копирайтинг тоже, потому что по большому счету, в какой бы вы нише не ни находились, попытайтесь продать это все через деньги, через секс и через что там еще? Через здоровье. Вот все, что угодно, продастся через эти три вещи. Поэтому, наверное, даже и ниша-то не очень важна. И похудение. Да.
0: Ну, это к здоровью можно отнести. Вечная тема, да. А Чаще, кстати, к beauty относится. Почему-то похудение обратил он такое внимание. Жень, спасибо большое, буквально напоследок пару советов, как быть, как куда идти, особенно уже не новичкам, тем, кто в профессии. Имеет ли смысл обучать кого-то, срочно переходить, потому что все рванули кого-то, кому-то чему-то обучать, или все-таки оставаться спецами верить в себя?
1: Я бы порекомендовала побольше слушать себя и чистить свое инфопространство. А В свое время мне это очень помогло, когда я перестала сливать свою энергию, которой в принципе много, но она уходила не туда, и это мешало мне делать реальные действия. Если вы чувствуете, что кто-то вас демотивирует, кто-то из коллег, не смотрите. Слушайте, себя, как вам надо, и делайте. Очень многие застревают вот на этапе «пойду, поучусь, возьму наставничество, мне расскажут», то есть ищут, что кто-то другой скажет, как надо. Правда жизни в том, что никто другой вам не скажет, как надо, а если скажет, то вот очень высокая вероятность, что вам надо не так, и это про разграничение ответственности, поэтому
0: примите факт. Ну, поэтому эзотерика и вырвалась да, на первое место да, в прошлом году, потому верно. что всем нужен готовый ответ, сделай так, пожалуйста, давай ты за меня да. подумаешь, ой, картишки там и так далее. Я нейтрально, максимально к эзотерике отношусь, если что-то хорошее обещают, я послушаю. Скорпионы так себе знак, но ну, вот на этом принципе мои познания завершены. А вот, но все же спрос дичайший. И моя подруга ближайшая таролог у нее есть одна клиентка, которая к ней ходит буквально каждую неделю и спрашивает. Вот сегодня я хотела купить туфли, но мне еще ребенку куртку надо. Вот что мне взять? То есть до такого уже доходит по поводу обучения. Сорс мужем тут даже наверное, не надо да, упоминать. Там это просто вот так вот деньги отчисляются. Мне кажется, скоро сбербанк уже попросит какую-то свою комиссию сверху. Вот и действительно спрос дичайший. Поэтому мне кажется, что вся вот эта история про наставников, это как раз про какую-то легкую безответственность. То есть, когда человек пытается еще и параллельно переложить. То есть, сам еще не попробовал, не окунулся, ножки не намочил, но уже готов на кого-то переложить. То есть, ребят, если у вас есть какие-то знания, попробуйте сами. Вот когда месяца-два пробарахтаетесь в ноль, в минус, на дно куда-то уйдете, тогда пойдете к наставнику попробовать а, этот формат в том числе. Но, по крайней мере, то, что вы сделаете сами своими руками, вам дастся намного эффективнее в будущем. То, что вы будете знать а, под Здесь можно присоединиться. Спасибо большое за да -да -да
1: -да. Хотела добавить, что очень ценно, что ты сказала про практику. Как раз таки в наставнике часто идут те, кто либо не хотят практиковаться, либо они хотят ну, побыстрее, полегче заработать, чисто консультируя. Угу, угу. И если угу. вы практик, вы делаете руками, вы просто офигеть генна у вас не знаю там x там миллион просто к вашей ценности только умейте об этом говорить а про таролога кстати я не так давно смотрела интервью Иды Галич. так вот у нее тоже есть таролог и она выбирала на какое интервью ей пойти а однажды на меня клиентка делала расклад и сказала все классно у вас там классные энергии мне показали карты и пошла ко мне в
0: наставничество но у меня такое было в 2017 году, я не была такой еще супер-мега-классно-опытной, но тогда заказчица спросил дату рождения, место, что там еще и нужно, а посмотрела Наталью Карт, сказала, мы сработаемся, но ну, максимум год, поэтому год мы с вами поработаем. А мы разошлись чуть раньше, чем год, Он такая, я говорила. Ну мы разошлись на хорошей ноте, она закрыла проект, но ну, видимо, может быть, она это увидела. Вот. но когда я спросила, когда я выйду замуж, она сказала, я не буду это смотреть, <свят> <свят> поэтому я не, не верю в астрологию до конца. Жень, спасибо большое за классный подкаст, за твое ценное мнение со стороны, особенно именно наставников, в том, что тема такая спорненькая, кто-то, знаешь, как э, любители лука, да, мы либо его ненавидим, либо обожаем. У наставников также либо все восхищаются ими, либо, наоборот, говорят, что это э, зря пришло на наш рынок. Буквально пару добрых слов, советов напоследок, и на этом на сегодня все.
1: Благодарю за это прекрасное время, очень здорово было пообщаться, у меня новый опыт в подкастах уже несколько раз была и получаю огромное удовольствие. Надеюсь, что э, те мысли, возможно, какие-то точечные рекомендации будут полезны твоим слушателям, ну и тебе желаю процветания, подкаст это прекрасная вещь, поэтому процветание и новых классных гостей. Спасибо большое.
0: Жень. Ребят, на этом на сегодня все, всем пока!